0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 26. prosince. Církev a svět. Náš komentář. V předmluvách Bible se běžně dočteme, že náš letopočet je chybný, protože Dionysius Exigus, úředník římské kurie, který roku 532 zavedl, aby se do úředních listin připisovalo Anni Domininostri Jezu Christi, tedy léta páně, se měl při určení Ježíšova narození dopustit chyby. Toto tvrzení, které nebývá podrobněji odůvodňováno, se v různých obměnách uvádí od 19. století a bývá doplňováno různým datováním, které klade Ježíšovu narození o 4, 6, 7 či 9 let dříve. Již různost těchto dodatečných datací ukazuje, že domělá Dionysiova chyba se předpokládá, nikoli dokládá a neuvádí se dokonce ani v čem spočívá. Jsou to pouhé hypotézy. Tedy pokusy určit zpětně datum Ježíšova narození vytvářením umělé spojitosti mezi zmínkou o hvězdě, kterou spatřili mudrcové, jak zaznamenal evangelista Matouš, a nějakým astronomickým úkazem, který je zpětně dohledáván. Za tím účelem se mluví o konjunkci planet v roce 7 před naším letopočtem a jako údajný rok Ježíšova narození se uvádí rok 6 či 7 před naším letopočtem. Dílo Náš letopočet Ježíš Kristus a král Herodes od českého kněze Jana Pouče vydané před třemi roky ukazuje, že se tyto hypotézy zakládají na chybných výpočtech některých událostí, zvláště smrti krále Heroda, kterou v roce 1885 milně datoval Emil Šírer do roku 4 před náš letopočet. Otec Jan Pouč, důvěrně obeznámen se všemi známými letopočty a chronologiemi, se ve své práci opírá o pevné historické události a časová období života konkrétních historických osobností. Neúprostnou řečí čísel pak potvrzuje, že Josefus Flavius zaznamenal dostatek konkrétních událostí a časových spojitostí, z nichž plyne, že Ježíš Kristus se narodil 25. prosince roku 1 před naším letopočtem. Přičemž náš letopočet začíná nejbližším prvním lednem po Ježíšově narození. Mravenčí několik desetiletí trvající práce otce na pouče vynáší na světlo spoustu nových i starých poznatků. V Římské říši císař Julius Caesar roku 45 před naším letopočtem zavedl závazný 12-měsíční kalendář, avšak nestanovil žádný letopočet, tedy vztah kterým by byl čas ukotven k nějaké významné dějné události. Až do poloviny 5. století je jako životní kontext na římských hrobech zmiňován úřadující konzul a nikoli počet roků od založení Říma. Teprve ve čtvrtém století po Kristu bylo sestaveno několik různých letopočtů s odkazem na stvoření světa, na zničení jeruzalemského chrámu a nebo na vznik Říma. Celkem bylo takových letopočtů asi stovka. Přitom byl brán zřetel na již dávno vžité nařízení císaře Augusta, aby každý kalendářní rok začínal prvním lednem. Protože však různí autoři, Fabius Pictor, Cicero Livius a jiní, zaznamenali různé chronologie, existovalo několik různých letopočtů vztahujících se k založení Říma. Křesťané se však při výpočtu data založení Říma drželi se znamu konzulů, který se nacházel na římském kapitolu. A protože věděli, kdy se narodil Ježíš Kristus, určili, že Řím byl založen 752 let před Kristem. Papyský úředník Dionysios měl přibližně o 120 let později už jen snadný úkol, totiž přestat datovat úřední listiny založením Říma a začít je vztahovat k narození páně. Rok ani den nemusel Dionysios vypočítávat, protože už byli známy. O 25. prosinci jako narození páně píše například Hippolit roku 204, tedy více než 300 let před Dionyziem A Pavel Orozius, galský kněz, píše kolem roku 400, že císař Augustus vydal první nařízení o sčítání lidu 752 let po založení Říma. Proč se tedy uvádí jako rok narození Ježíše Krista rok 6 či 7 před naším letopočtem? Otec Jan Pouč názorně ukazuje, že pouze proto, aby se vyhovělo dataci smrti krále Heroda, stanovené německým badatelem Schürerem milně na rok 4 před naším letopočtem. A ukazuje, že ve skutečnosti zemřel těsně před velikonocemi, roku 1 našeho letopočtu, jak lze vypočítat z údajů, které uvádí Josefus Flavius. Tento židovský historik píše, že smrti Heroda předcházelo zatmění měsíce. Viditelnost tohoto zatmění v Jeruzalémě 29. prosince roku 1 před naším letopočtem potvrdil později astronom John Pratt v roce 1990. Tento nebeský úkaz přesně zapadá do dalších událostí, které podrobně popisuje Josefus Flavius. Spojitost Kristova narození s konjunkcí planet Jupitera a Saturnu v souhvězdí Ryb v září roku 7 před naším letopočtem je zcela vyumělkovaná jak uvádí například Wolfgang Trilling v knize Hledání historického Ježíše. Evangelista Matouš, který popisuje událost se třemi mudrci, totiž napsal, že hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Řídíme-li se slovním zněním, píše Trilling, nemá evangelista zřejmě na mysli astronomickou událost, Nýbrž přímo zázračný, mimořádný úkaz. A proto, dodává německý autor, je větší část baratelů zajedno v tom, že se v tomto případě musíme vzdát spojitosti mezi astronomií a textem písma. Správnost našeho letopočtu potvrdilo roku 1916 také významný židovský chronolog rabín Eduard Mahler. Židé počítali roky od zničení jeruzalemského chrámu přibližně do poloviny středověku. V jejich starých spisech se našla zmínka o roce 987 od zničení chrámu a Máler ho převádí na rok 1056 našeho letopočtu a na rok 4816 od stvoření Adama podle byzantského letopočtu. Propojení různých letopočtů a chronologií, které Jan Pouč dokonale ovládal, mimo jiné rovněž ukazuje, že není třeba vynalézat nové datum narození Ježíše Krista. Žijeme ve správných dějinách, protože, jak už to bývá, ti, kteří jsou časově blíže událostem, o kterých píší, jsou lépe informovaní než my. Díl od Ciena Pouče, které vynesli na světlo a připravili k vydání otec Alois Kotek a Vladimír Bláha, je pro běžného čtenáře sice nesnadno stravitelné, protože předpokládá nadprůměrnou počtářskou zběhlost. Obsahuje však obrovské množství poznatků, které umožňují doslova si osahat konkrétnost událostí, na kterých stojí křesťanská víra. náš komentář Církev a Svět.
1: V poledne se na svatopetrském náměstí sešlo asi 20 000 lidí, aby si vyslechli sváteční papežovu promluvu před Mariánskou modlitbou Anděl Páni.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý
2: den.
0: Slavíme dnes svátek svatého Štěpána. Památka prvního mučedníka následuje bezprostředně poslavnosti narození páně. Včera jsme rozjímali o milosebné boží lásce, která se pro nás stala tělem. Dnes vidíme koherentní odpověď Ježíšova učedníka, který dává svůj život. Včera se spasitel narodil na zemi, dnes se narodil pro nebe jeho věrný svědek. Včera, stejně jako dnes, se ukazují temnoty odmítání života, ale ještě silněji září světlo lásky, která přemáhá nenávist a představuje nový svět.
1: Dnešní čtení ze skutků apoštolů podává jeden zvláštní aspekt, který přibližuje svatého Štěpána pánu. Je to jeho odpuštění, které dal před smrtí ukamenováním. Ježíš přibytý na kříži řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. A podobně Štěpán klesl na kolena a hlasitě zvolal – Pane, nepřičíte jim tento hřích. Štěpán je tedy mučedník, což znamená svědek, protože jedná jako Ježíš. Pravým svědkem je totiž ten, kdo jedná jako on, kdo se modlí, má rád, rozdává, ale především odpouští, protože odpuštění, jak plyne z významu italského slova perdono, je nejvyšší dar.
2: Ma ci potremo chiedere a ke cosa serve perdonare?
0: Mohli bychom se však ptát, k čemu je odpuštění. Je to jen dobrý skutek, anebo něco přináší. Odpověď nacházíme právě ve Štěpánově mučednictví. Mezi těmi, kterým vyprošoval odpuštění, byl mladík jménem Šavel, který pronásledoval církev a snažil se ji zničit. Šavel se krátce poté stal Pavlem, velkým svědcem a apoštolem národů. Obdržel Štěpánovu odpuštění. Můžeme říci, že Pavel se zrodil z milosti Boží a Štěpánova odpuštění.
1: Také my se rodíme z Božího odpuštění. Nejenom ve křtu, ale pokaždé, když je nám odpuštěno. Naše srdce se obrozuje, je znovu zrozeno. Každý krok předu v životě víry vtiskuje znamení božského milosedenství. Neboť jedině jsme-li milováni, můžeme milovat. Pamatujme si to, je to užitečné. Chceme-li pokročit ve víře, je zapotřebí především přijmout Boží odpuštění, setkat se s Otcem, který je ochoten odpustit všechno a vždycky, a který právě odpouštěním hojí srdce a oživuje lásku. Nikdy nesmíme přestat prosit o Boží odpuštění, neboť jedině je-li nám odpuštěno a pocítíme-li odpuštění, učíme se odpouštět.
0: Odpouštět však není snadné, je vždycky velmi obtížné. Jak můžeme následovat Ježíše? Odkud začít odpouštět malá či velká příkoří, která denně zakoušíme? Především od modlitby, jako svatý Štěpán. Začíná se od vlastního srdce. Modlitbou můžeme čelit zlosti, kterou zakoušíme, když toho, kdo nám způsobil zlo, svěřujeme božímu milosedenství. Pane, prosím tě za něho, za ni. V zápěti zjistíme, že tento vnitřní boj o odpuštění očišťuje od zla a modlitba a láska nás vysvobozují z vnitřních okovů zášti. Je velice ohavné žít v zášti. Každý den máme příležitost cvičit se v odpouštění a prožívat gesto, které je tak vznešené, že přibližuje člověka k Bohu. Jako náš nebeský Otec stáváme se také milosednými, protože v odpuštění přemáháme zlo dobrem. Proměňujeme nenávist v lásku a tak přispíváme k čistšímu světu.
1: Pana Maria, jí svěřujeme ty, kteří jako svatý Štěpán ve víře trpí pro následováním, a je bohužel mnoho, tedy naše četné dnešní mučedníky, Ať orientuje naši modlitbu, abychom přijímali i dávali odpuštění. Přijímali i dávali
0: odpuštění. Po Mariánské modlitbě anděl páně Petrův v nástupce všem požehnal.
2: Sýdnome domini benedictum.
0: Exopnum petus quen
2: in nomine
0: domini.
2: vos omnipotens Deus, Pater et filius et spiritus sanctus amen amen